0: Muito bom dia a todos, hoje é dia de quinta com o DG, primeira edição de 2024 e nós vamos, fal vamos falar sobre o tema a possibilidade ou impossibilidade de uso capião pelo promitente comprador ou por quem detenha direitos de fiduciante. O nosso convidado é o João Pedro Câmara, grande professor, substituto no Registro de Imóveis de Campinas e é o nosso convidado aqui na primeira edição do Quinta com o DG de 2024. Aliás, para vocês que acompanham a nossa programação semanal, eu desejo um excelente 2024 para todos, que seja um ano incrível aí, com muita saúde, muita paz, muita harmonia, coisas boas aí para todos nós, e que seja um ano no qual a gente consiga realizar todos os nossos sonhos, todos os nossos objetivos, o pessoal está entrando agora, quem quiser mandar bom dia, vai mandando aqui bom dia, de onde fala, para a gente começar a interagir nesse ano de 2024. Dois recados importantes antes de já uh, trazer o nosso convidado aqui para a live, para o Quinta com o DG. Bom dia para a Ludmila, que está chegando aqui agora. Bom dia para o Léo, nosso querido amigo substituto do primeiro cartório de notas de São Paulo. Bom dia para a Ângela, que fala de Santos. Uh, dois recados importantes, a nossa programação semanal acontece, uh, o professor João Pedro já está por aqui também, já mandou um bom dia, Felipe Rufino, o pessoal está por aqui, o pessoal de Mogi das Cruzes, muito legal, tem gente aqui de todo lugar para acompanhar o nosso Quinta com DG. Dois recados importantes antes de convidar o professor para entrar aqui conosco, primeiro recado, a nossa programação semanal acontece às quintas-feiras pela manhã, no horário de 7h38. Toda quinta-feira tem quinta com o DG. Em algumas semanas aí, vez ou outra, eu tenho que mudar a data do nosso compromisso, mas toda semana tem quinta com o DG. E, além disso, se vocês quiserem ficar ao vivo aqui conosco, podem mandar dúvidas, claro, que sobre o nosso tema de hoje, que é esse tema sobre a possibilidade ou a impossibilidade de uso capião pelo compromissário comprador e também por quem detenha os direitos de fiduciante. Tá? Esse é o nosso tema e a gente vai falar muito sobre regularização de imóveis, sobre uso capião, então fica aqui se você gosta do tema e se você quer recomendar a nossa live aí, clica no botão do aviãozinho ao lado da caixa de comentários para que outras pessoas possam assistir vamos convidar
1: o professor aqui, vamos ver aqui se ele consegue entrar
0: para participar conosco, pronto, deu certo. João, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à nossa programação semanal, é um prazer ter você conosco, meu amigo. Muito bom dia, Arthur,
1: muito bom dia a todos que estão aqui conosco satisfação enorme começar aí, como eu coloquei no meu posto, começar o ano letivo com você, que é uma referência para o direito notarial e registral, é uma referência para todos nós que trabalhamos com isso. Muito obrigado pelo convite, meu irmão. Imagina,
0: imagina, a honra é toda minha aí de começar o nosso Quinta com o DG com a tua presença e é muito bom, né, a gente trazer temas diferentes, convidados diferentes, mandar um bom dia para o pessoal que está chegando agora também. E, João, primeira vez que você participa aqui conosco do Quinta com o DG, e como eu faço habitualmente aqui, antes é, é, da gente começar a falar sobre o nosso tema, né? eu queria que você contasse aqui para o nosso público, para quem está assistindo, quem é o João, o que, que você faz, dá um breve, um breve histórico aí da, da, da tua participação no nosso mundo notarial e registral, e depois a gente já entra para o tema que a gente se programou para falar hoje.
1: Maravilha, meu amigo! Bom, hoje, atualmente, eu estou como registrador substituto aqui no terceiro Registro de Imóveis de Campinas. Mas minha história com o direito imobiliário começou desde a faculdade, né? É, quando eu estava na faculdade, já comecei a fazer estágio com meu pai, que advogava na área de direito imobiliário. E aí é, fui advogado de uma empresa pública no Distrito Federal, é, chamada Terra Cap. Que é uma empresa que trabalha com os imóveis é, do Distrito Federal, né? Do. do é, que foram desapropriados para a criação do, do Distrito Federal. E é como se fosse uma imobiliária pública, né? Que, que cuida dos imóveis de, de, do, do Distrito Federal. Interessante. Tem e tem até aí, hoje essa terra capta? Tem tem, 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 né? companhia imobiliária de Brasília, terra Cap. Inclusive, voltei, eu. eu, eu Trabalhei como advogado lá na, na, na Terra Cap, nos é, anos de 2000, e até entrar no cartório do primeiro ofício, mas e voltei a trabalhar na Terra Cap em, 2000 e, em 2019. Passei um ano lá na gerência de, de regularização de imóveis de interesse social. Mas, é, então, como eu estava falando, depois de ter. De, formado, advoguei nessa área, fui ser advogado da Terra-Capa e quando um grande amigo e parceiro também de trabalho é, passou no concurso de Brasília em 2001, me convidou para ser seu substituto no primeiro registro de imóveis de Brasília, onde eu fiquei 15 anos. Olha, que legal!
0: Bastante é, tempo, é,
1: hein? Bastante tempo. Nesse, nesse tempo, inclusive, foi que eu me dediquei a estudar mais, a me especializar na área de Direito Notarial e Registral e passei a, 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 a lecionar também. Né? E passei a lecionar desde 2006, é, que eu leciono nessa área de Direito Notarial, Registral e Direito das Coisas. E quando foi em 2017, fazendo esses, esses aulões de véspera, dos concursos de cartório... E tudo mais, terminei passando em alguns concursos e assumi como tabelião e registrador civil lá na Bahia, em Ilhéus. Passei dois anos lá. Gostoso, hein? Gostoso. Ficou lá em Ilhéus, aproveito. Mas, por motivos pessoais, eu, eu não permaneci, eu renunciei. E foi nesse momento que eu recebi o convite para voltar para a Terra Cap e, e trabalhar com regularização de imóveis de interesse social. Passei um ano lá e recebi o convite para ir para o INCRA. Né? Tudo ligado à minha vida toda, desde o início, tudo ligado a imóvel. Né? E aí a, a, assumi a diretoria da Câmara de Conciliação Agrária no INCRA durante três anos, saindo de lá no final do ano passado, no, no final do ano do, do ano retrasado agora, Legal. No, final, no final de 2022... E, e passei a, a, voltei à consultoria e à advocacia imobiliária até que recebi o um convite é, em setembro de, do ano passado, de 2023, para vir é, aqui assumir, ser é, substituto aqui da doutora Fernanda Lourdes de Oliveira, no terceiro RI de Campinas. Essa é a minha breve história profissional. Não,
0: não tão breve assim, né? Muito legal, quanta <risos> quanto história dentro do notarial e registral, né? Isso é muito legal, porque a nossa área é uma área onde a prática e a experiência são muito importantes, né? Hoje é, um, hoje é uma... é um viés, né? Um, um, um ramo do direito que é muito mais estudado, né? O notarial e registral, mas ainda assim, é, pouca gente tem experiência, né? Tanto que hoje a galera gosta muito de perfis de projetos práticos aí, porque o cara não sabe, né? Como, ah, eu preciso regularizar um imóvel, como é que eu faço? Eu preciso fazer um uma uso capião, né? Que é o nosso tema aqui de hoje, num, num viés mais específico. A pessoa não sabe como fazer. Então, eu acho que é, essa prática, né? Claro que o, o teórico tem valor em qualquer Momento em qualquer projeto, mas a prática ela tem muito valor. E nosso tema hoje é um tema bem específico, né? Sobre a possibilidade ou a impossibilidade da uso pelo promitente comprador e por quem detém aí os direitos de fiduciante, mas acho que é legal, né? A gente contextualizar que esse tema ele tá dentro de um tema maior, que é um dos queridinhos aí quando a gente pensa né, em cartório, que é a regularização de imóveis. Hoje, quando a gente pensa. Em cartório, quando a gente pensa em serventia extrajudicial, a gente fala muito em regularização de imóveis. E é interessante que as pessoas entendam que existem incontáveis ferramentas de regularização de imóveis dentro dos cartórios. Né? Hoje a gente vai falar de uma, que é o uso capião. Uh, porém, uh, a gente tem que dizer que tem outras tantas mecânicas. Né? A gente tem até... Uma, uma ferramenta atual que é bem interessante que é a adjudicação compulsória que ela caminha né em, em passos bem próximos aí da Usocapião são institutos que têm uma certa uma certa ligação mas o interessante é que hoje existem possibilidades de regularizar imóveis nos cartórios que há pouco tempo atrás não existiam a Usocapião exemplificativamente foi uma possibilidade criada pelo Código de Processo Civil atual. Ela foi regrada depois pelo Provimento 65 do CNJ, que hoje foi incorporado ao nosso Código Nacional de Normas. Mas acho que é interessante a gente contextualizar, e aí eu queria que você também trouxesse um pouquinho aí do que você acha relevante e tudo mais, sobre essas fartas possibilidades que a gente tem para regularizar imóveis nos cartórios e que já trouxesse alguns elementos importantes da própria Uso Capião, né? que eu acho que hoje é, um, é, uma, é uma grande alternativa. Uh, a Uso Capião, eu me recordo que quando o Código de Processo Civil entrou em vigor, o Tiago lembrou bem aqui também uh, sobre Minas e alguns outros estados que têm a extremação, é algo que a gente não tem aqui no estado de São Paulo, mas a extremação também acho que é uma ferramenta bem interessante para regularizar imóveis. E, e eu acho que é interessante o momento do tempo que a gente vive com a usucapião, eu acho que é um momento bem positivo, porque quando, ela, é, quando entrou em vigor a possibilidade de fazer a capião extrajudicial, uh, eu me recordo que existiam muitas amarras, né? o pessoal tinha uma certa dificuldade em, em, em entender que, é preciso uma certa dose de é, 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 compreensão do instituto para ele ter efetividade, porque se eu fico criando só problemas, ele não vai ter efetividade jamais. Então, hoje em 2024, né, no 2023, eu ainda estou com 23 na cabeça, eu ia falar isso. Em 2024, apesar da gente ouvir, né, tem muitos amigos nossos que falam, pô, Arthur. Você me fala que a uso campeão é legal, mas aqui na minha cidade não está funcionando, o tabelião não quer fazer ata notarial, o registrador cria uma série de embaraços. Apesar da gente ainda ouvir isso, eu acho que nós ouvimos em um grau um pouco menor e que o instituto vem aí ganhando uma certa efetividade, né? E é o que eu sempre falava, a gente precisa de tempo para os institutos uh, irem uh, amadurecendo dentro do, do ramo em que eles existem, né? Porque, claro... Lá em 2016, quando entrou em vigor cara, A gente não fazia praticamente nada Até porque naquele momento do tempo O silêncio, no caso da, de não encontrar o proprietário tabular O que é algo muito comum O silêncio dele era é interpretado como discordância E não como concordância, que é o que existe hoje né? Então uh, eu acho que... Eu não sei se... Eu queria ouvir um pouquinho da tua, das tuas impressões né? Até você hoje que está... Trabalhando num registro de imóveis Em uma cidade de superporte aí, Que é Campinas Eu acho que a Uso Capião Ela vem passando por um processo de amadurecimento De forma que ela de fato Está se tornando mais próxima Daquilo que a gente espera né, No sentido de ser Uma real ferramenta de regularização de imóveis Queria ouvir um pouquinho Sobre a tua opinião As tuas considerações sobre isso
1: Maravilha, meu irmão, maravilha. Bom, você falou sobre essa questão das várias possibilidades de regularização fundiária e de regularização de imóveis. Né? É, e é interessante a gente lembrar que o que, o, o que, que se trata, é, é, o que, que é uma regularização de imóvel? O que, que a gente chama de regularizar imóvel? Né? Regularizar imóvel nada mais é do que, do que trazer para a realidade do registro imobiliário, que é o guardião, dos direitos sobre os imóveis, a realidade fática que está lá realmente acontecendo no, no, no imóvel. Então, isso tem, duas, tem dois vieses, podemos falar assim, a regularização imobiliária. É regularizar a questão física, porque muitas vezes na, no, no registro imobiliário né, a realidade jurídica é que é um imóvel, uma gleba, por exemplo, né, gigante, sem parcelamento, e fisicamente ela está parcelada em vários lotezinhos, com vias públicas, com praças e tudo mais. Então, essa realidade física precisa vir para o registro imobiliário, ou seja, a questão física mesmo de delimitação dos imóveis e, né, e tamanhos e tal e tudo mais. E a outra parte da regularização imobiliária é... A titulação é, ou seja, reconhecer ou entregar para quem é o direito ou os direitos sobre aqueles imóveis que você está regularizando. E aí entra, entram várias, vários institutos jurídicos, como a REURB, né? que a REURB, inclusive, o primeiro passo de, dela é identificar como está fisicamente aquela gleba ou aquele núcleo urbano informal, trazer isso para o registro e depois titular, ou seja, dar o direito real sobre cada um dos imóveis que foram regularizados, a quem de direito. Né? Então, a REURB, nós temos a, a Uso Capião, temos, como você falou, a adjudicação compulsória, que são instrumentos que visam, ao final reconhecer ou entregar o direito sobre aquele imóvel, o direito real, seja propriedade ou outro, para as pessoas. Para quê? Para que esse imóvel realmente entre né, no, no, no mercado, entre no mundo jurídico e no mundo negocial. Que ele não fique à margem... Né? desse mundo jurídico e negocial. E a uso campeão, então, é, é um desses, desses, desses instrumentos. E o que é Legal. interessante a gente, a gente lembrar da, da uso campeão, a, a, a meu sentir, primeiro ponto é que a uso campeão é um dos modos de aquisição de direitos sobre imóveis. Né? E que independe do registro para que nasça esse direito. Então, o primeiro ponto é, o capião não é modo de aquisição de imóvel, é modo de aquisição de direito real sobre imóvel. E esse é um ponto muito é interessante para importante. quem direito imobiliário, né? é separar a coisa imóvel dos direitos que incidem sobre ele. Quando a gente fala, e aí é um problema secular, é um problema até milenar, e é um problema que está nas leis, está na doutrina, está nas decisões judiciais, que a gente costuma confundir o imóvel com os direitos sobre ele, principalmente a propriedade. A gente costuma colocar nos textos legais, nos textos doutrinários e tudo mais... Falar, por exemplo, é a coisa mais comum do mundo, e não estou dizendo aqui, não estou execrando quem fala assim, mas eu me policio para não falar desse jeito. Por exemplo, uma escritura de compra e venda fala o imóvel foi vendido para fulano. Né? que Na verdade, o que foi vendido, né? quando a gente fala o imóvel, a gente subentende a propriedade é plena do imóvel. Né? E, e quando a gente começar a falar nos direitos, reais na transmissão o que se transmite por compra e venda é a propriedade do imóvel o que se transmite na instituição do usufruto é o direito real de usufruto o que se hipoteca é pode ser a propriedade do imóvel pode ser outro direito real sobre o imóvel e não o imóvel em si quando a gente começar a, a, a internalizar isso aí a compreensão desses institutos que você bem falou aí que muitas vezes eles ficam sem aplicação, a compreensão vai ficar mais fácil. E é muito legal isso que você falou agora sobre os
0: direitos, até para o contexto do nosso tema de hoje, é, que quando a gente fala em uso capião, quando a gente pensa nisso, é muito comum, muito comum a gente pensar no uso capião somente para o direito de propriedade. Né? As pessoas normalmente, se você fala em uso capião, o cara fala, não, o uso capião vai servir... Nesse, é o mais comum, claro, né? mas aqui é a gente está trazendo uma discussão que tem um viés é, doutrinário também Mas a pessoa fala, pô, eu estou fazendo isso aqui porque eu vou virar dono, né? vou virar dono do imóvel Então, a, a, E o, o próprio Provimento 65, que hoje está no Código de Normas Nacional, cita né, que a Uso Capião é um instituto destinado aos a, a, não só as propriedades, mas aos direitos, né, que estejam nesse entorno e que estão lá no Código Civil. Então é importante, acho que é essa tua visão, porque o comum, de fato, a gente fala, né, estou vendendo imóvel, né, sou dono do imóvel, sou uh, vou vir vou fazer uso para virar dono do imóvel. Então acho que esse ponto da gama de direitos que permitem, né, é, que estão entrelaçados com o do capião, acho que é um ponto interessante da gente destacar. E eu achei bem legal também uh, essa questão que você falou, né de a gente ter uma ferramenta que dê adequação jurídica ao fato. É diferente, né tem ferramentas de, de regularização que envolvem a titulação, como você bem trouxe, né? mas pensando aqui no contexto da usucapião, acho que o grande, um talvez o maior valor dela, seja trazer para o mundo do direito aquele benefício da pessoa ter né, no contexto jurídico a menção de que ela é a detentora da propriedade Que ela é dona, né? que ela é proprietária do bem No caso dela ter o campeão da propriedade Por quê? Porque isso a gente sabe, né? Quando a gente pensa em regularização Que traz uma série de benefícios Para aquele que é proprietário né? Você ter um imóvel sem uma documentação condizente Com aquilo que você vive Te impede de exercer uma série de direitos tá? Então hoje, é, é, eu diria até que é um direito muito bonito da gente ajudar as pessoas aí bom dia para Eloísa que chegou aqui agora e mandou um bom dia é muito bonito é muito é gratificante você participar desse processo no qual a pessoa é, sente aquele gosto de de fato ser tratada como dona de algo né como proprietário de um bem então acho que esse esse é um ponto interessante quando a gente pensa em regularização claro tem todos os aspectos Jurídicos, práticos, doutrinários, mas tem aquela beleza também de você permitir que uma pessoa possa realmente dizer, por mais que a gente que ela tem os direitos, mas, pô, eu sou dona do imóvel. E eu gosto muito da Uso capião, João, eu acho uma coisa bem legal, que eu, eu, eu digo que ela é, a, a, a Uso é um dos atos que a gente pratica, pensando na extrajudicial, claro, que eu acho que é um ponto bacana da gente sempre centrar se naquilo que, é, que exercemos, né? você no registro, eu no notas, mas ela é muito legal porque ela comunga a atuação de, dos, do, de três profissionais que são muito é, interligados dentro do contexto do direito notarial e registral, que são o tabelião, né, o tabelião que faz a ata notarial, uh, o oficial de registros, que é o que a gente chama aí do presidente do ato, né, aquele que vai dar a palavra final, se de fato ele vislumbra ali sinais que identifiquem aquilo que a pessoa pleiteia, e nós temos o advogado, que é uma figura obrigatória no procedimento e que eu sei, o, o, o advogado é figura obrigatória na, 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 no requerimento perante o registro imobiliário, mas eu acho que já é uma excelente ideia. Ele, advogado, participar na ata notarial, dele já está atuando no cartório na ata notarial, porque a ata pode ser, talvez, é, e a gente batalha por isso, eu pelo menos procuro fazer isso, né? Procuro fazer uma ata notarial que seja o único documento a ser entregue para o registro imobiliário, porque todos os elementos da uso capião podem estar lá. Então, acho que esse é um ponto legal também de destacar. Então, eu gosto muito quando a gente trata de uso capião. De, de destacar essa múltipla né, atuação que envolve o tabelião, o oficial de registros, o advogado E que esses profissionais é, atuando aí de forma harmônica Podem ajudar e ajudar muito é, dentro do procedimento né? Então eu gosto, é, gosto sempre de destacar essa relação Muitas vezes as pessoas falam, ah, pô, advogado o advogado tem um trabalho que é concorrente do tabelião de notas, advogado não gosta de cartório... Cara, eu acho que... Eu sempre falo que há atos nos quais o advogado é figura obrigatória, mas eu, tabelião, particularmente, me sinto muito mais confortável quando tem um advogado atuando num ato notarial, uma venda e compra, por exemplo. Venda e compra não tem o advogado como figura obrigatória, mas se eu sei que numa venda e compra tem um advogado atuando... Eu, particularmente, fico mais tranquilo. Por quê? Porque é mais um olho para atuar dentro daquele contexto que é um contexto muito importante para quem está envolvido. Então, eu não vejo nenhum tipo de concorrência entre cartórios e advogados. Pelo contrário, eu acho que o, o advogado que sabe usar o trabalho do cartório, ele está um passo adiante na advocacia dele, ele tem ferramentas muito importantes à sua disposição. E penso eu que, para o cartório, saber que tem um advogado atuando é uma vamos chamar assim uma garantia adicional de que o trabalho terá um acompanhamento também de qualidade além do, do acompanhamento do próprio cartório né então acho que é uma é um ponto legal da gente destacar
1: é duas pessoas pensando é melhor que uma né irmão da ideia é sim é, é muito interessante isso que você falou né? E, e a gente também não pode esquecer que em alguns casos de uso campeão Tem outro profissional envolvido, que é o agressor né? é, Nos casos que são necessários fazer, que é necessário fazer a, 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 O memorial descritivo, o georreferenciamento e essas coisas todas Ainda tem mais esse profissional né? é é, e, e o outro ponto que você destacou aí que é interessante a gente falar, tá? o, tanto para os advogados né, é, é, terem isso em mente, quanto, quanto para os tabeliães, na hora de lavrar a ata notarial. Você falou que você gosta de fazer uma ata notarial que ela seja o único documento, né? além daqueles, das certidões né, que, que são apresentadas e tudo mais, mas que todos os elementos que comprovam os requisitos gerais e específicos da uso do capião, né, estejam lá, até porque é isso que o provimento diz, né? é isso que o provimento 65 dizia, é isso que o provimento é, 149, o Código Nacional de Normas diz hoje, que na ata notarial o tabelião deve, deve constatar todos os requisitos que levam à declaração de que aquilo foi adquirido por uso então ele deve constatar é, os pressupostos gerais de uma uso capião. Qual é o imóvel sobre o qual o direito que se pretende uso capi incide? Não, ele precisa constatar que imóvel é esse. Ok. Ele precisa constatar que há uma posse sobre este imóvel. E aí, essa posse não é qualquer posse. É uma posse de uso capione. Ou seja, é uma posse que seja justa, e uma posse que é justa é aquela que não é violenta, não é clandestina, não é precária. É, essa posse tem que ser ininterrupta e pode haver somatório de posse, ok. Essa posse tem que ser pacífica, não haver nenhuma contestação válida sobre essa posse, e a gente tem que perquirir e, apesar de ser algo subjetivo, mas existem elementos objetivos para você para você identificar qual é o ânimos desse possuidor. Aí é que está, inclusive, quando você vai, onde você vai descobrir que direito real foi o usucapido, se foi a propriedade ou se foi outro direito real. É verificando tudo isso. Então, esses requisitos da posse devem ser verificados pelo, pelo tabelião, para, ao final, ele atestar, como diz o provimento, que ele viu ali a existência de um uso campeão, que ocorreu ao uso capião Então, muitas vezes, a gente percebe que falta isso em algumas atas notariais.
0: Né? Você recebe bastante aí, João? Tem bastante
1: casa de aluncio campeão? Amigo, é? e aqui, por incrível que pareça, nessa nossa área aqui, é, tem bastante regularização, tanto o REURB quanto uso capião, é... então está tá sendo bem interessante. Legal. Né? O, o trabalho com, com isso aqui, inclusive, inclusive aprendizado, né? É, cada cidade é, tem uma realidade diferente, é muito legal. Então, o, o, o... isso que você falou, eu, eu tô contigo, meu irmão. Quando legal. a real é bem especificada e ela, e ela cumpre todos esses requisitos aí de identificar todos os elementos fica muito mais fácil o processo não é que fica mais fácil para o registrador fica mais fácil o processo fica mais fácil para todo mundo para o cliente para o advogado né e para o mercado o imobiliário e para e para a segurança jurídica né Legal. então Legal. e Teve... fazer, a gente precisa entender que são vários tipos de uso capião também né então Sim. cada capião tem requisitos a mais como eu falei, existem os pressupostos gerais, que é a identificação do imóvel, da posse com essas características e do tempo, que eu falar, a identificação do tempo também de posse. Né? Nós temos em os vários tipos ou modalidades de uso campeão, outros requisitos. Alguns exigem a moradia habitual, né? ou... É... Por isso que
0: é tão, é tão importante a gente estar tá por dentro, porque hoje os requisitos modalidades têm que própria ata notarial, né? Então, assim, bato na tecla que é muito importante a gente ter um estudo, né? De, 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 de direito das coisas aí, no caso, porque não dá para desassociar o estudo disso da prática do ato, né? Não dá para simplesmente, mas ah, não, vou fazer uma, uma uso campeão e tá tudo certo, né? É importante a gente estar sempre por dentro disso, né? O que é bem, bem relevante. A gente teve uma perguntinha aqui antes de entrar no, no tema específico, a gente já tá falando sobre ele, né? Mas a uh, reurb deve partir do pedido de municipalidade ou dos
1: próprios moradores.
0: Pergunta sobre reurb.
1: É, existem vários leg legitimados na lei .3465 Pode partir do município, pode partir do Ministério Público, pode partir de uma associação de moradores, né? Pode partir do próprio loteador que fez o loteamento irregular é. e quer regularizar. É. Então, são vários os legitimados que estão, agora eu esqueci o número do artigo que fala dos <risos> Mas são vários leis que estão lá na Lei 13.465. Né? Agora, o procedimento de Reúbe, ele é todo é, presidido pelo município. Né? Vai, vai ocorrer toda essa, essa primeira parte de identificação do núcleo urbano né? dentro do município. Claro que com o auxílio, vamos dizer assim, do registrador, porque vai ser... Os interessados precisarão pedir algumas certidões no registro de imóveis para identificar quais imóveis serão atingidos por aquele núcleo urbano informal que será regularizado. Né? Então, há uma, 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 uma atividade prévia do registrador, né? antes de chegar à certidão de regularização fundiária para ele registrar, ele vai emitir algumas certidões. E, e é interessante que ele tenha esse contato próximo com a prefeitura para que a Reúbe realmente aconteça, né? É... Mas, enfim, acho que a gente pode, é, pode falar sobre, esse, sobre a questão da uso campeão desses direitos isso. que a gente... Era isso que eu ia te falar,
0: agora a gente respondeu essa perguntinha, acho que a gente está mais ou menos na metade aí do nosso encontro, podemos falar porque a nossa proposta hoje era falar, o tema né, da nossa live é a possibilidade ou impossibilidade de uso campeão do direito de compromissário do compromissário comprador e do adquirente e perdão e do detentor dos direitos de fiduciante. Então acho que a gente pode falar sobre isso. Lembrando pessoal quem está aqui acompanhando, se quiserem mandar perguntas podem mandar aqui pelos comentários e se vocês quiserem também a live está boa, né? O encontro está ótimo. Quem quiser compartilhar com outras pessoas ao lado aqui da, da caixinha de comentários tem um símbolo que parece um aviãozinho. Clica nele e manda para as pessoas que tiverem interesse no tema, porque agora falaremos especificamente do tema. Possibilidade ou impossibilidade da usucapião do compromissário comprador e do detentor dos direitos de fiduciante. Pode ou não pode, João?
1: O que, é que você diz? Eu já começo pelo final. Pode. E aí a gente <risos> vai discorrer a respeito disso. Legal. né Como... Já viu, a gente já falou, já nessa introdução, a gente já falou que o que se adquire não é o imóvel, né? E a gente tem que ter essa noção, né? O que se adquire não é o imóvel, apesar da gente falar no usual que ah, adquiriu por uso campeão o imóvel, quando a gente fala assim, a gente está se referindo ao uso campeão do direito real de propriedade sobre imóvel. Mas a uso campeão é um modo de aquisição de direitos reais que se manifestem por atos de posse é isso que é um uso capião. é um modo de aquisição que independe do registro que acontece quando alguém exerce uma posse qualificada sobre o bem imóvel estamos falando de uso capião de imóvel não vamos falar de uso capião de bens móveis né de direito sobre bens móveis que aí existe também mas a gente não falar sobre imóvel então, uma posse qualificada sobre aquele imóvel durante um determinado período de tempo. Né? Agora, o, qual é o direito real ou quais são os direitos reais que podem ser adquiridos por uma posse qualificada durante um tempo? Qualquer direito real que se manifeste através de atos de posse. Por isso que na doutrina né, majoritária, é absolutamente majoritária né? existem poucas vozes disso antes até então é, entende que qualquer direito real, exceto os direitos reais de garantia podem ser adquiridos por um escapião. E aí entra propriedade aí entra usufruto aí entra direito real de enteose aí entra superfície direito real de superfície Entra direito de prometente comprador, que está no artigo 1225, no inciso 7, que é um direito real e não é de garantia. Entra o direito real de uso especial para fins de moradia. Entra a concessão de direito real de uso. E aí, é... entrando no... na questão da aquisição por uso campeão do direito de prometente comprador. O que vai definir qual o direito real a pessoa adquiriu por aquela posse, também o modo de exercício dessa posse e, eventualmente, os documentos que alicerçam essa posse. Dessa forma, fica difícil, né, Arô, é. Visualizar, mas dando exemplo, a gente dá concretude a isso aí. E aí eu dou esse exemplo, eu, eu costumo dar é, porque foi um exemplo real, tá? E que você consegue perceber essa possibilidade de uso capi outros direitos que não a propriedade. Uma pessoa adquiriu o direito de promitente comprador através de uma promessa de compra e venda da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, empresa pública, seus bens são considerados públicos, né? Então seus direitos Sobre os bens imóveis, a propriedade desse imóvel que era da Caixa, que é da Caixa, ele não pode ser uso capido. A propriedade porque é da Caixa e é, então, um bem público. Mas a Caixa prometeu vender o imóvel para uma pessoa. Significa dizer que a propriedade continua dela, mas existe uma pessoa particular, um particular, que tem um direito real chamado direito de aquisição ou direito de prometente comprador essa pessoa está pagando as prestações para, ao final, a Caixa entregar para ela a propriedade, um direito real de propriedade. Por enquanto, ela só tem o direito real de prometente comprador. Esse direito real de prometente comprador é exercido é, 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 por atos de posse. O prometente comprador ele usa o um imóvel, ele age no imóvel com os poderes de domínio, de uso e gozo sobre o imóvel, né? então ele exerce posse, exerce posse, ok, se exerce posse, é, alguém pode entrar nessa posse e exercê-la sem ter o título de prometente comprador, é o que acontece muitas vezes, ou sem ter o registro desse, desse, dessa transmissão desse direito de prometente comprador, foi o que aconteceu no caso, o Prometente Comprador fez uma cessão dos direitos de, de Prometente Comprador para uma pessoa, só que essa sessão não foi registrada. E a gente tem os motivos porque não são registrados essas, essas promessas, essas sessões de direito quando o, o Prometente Vendedor é um ente público. Né? Há uma renegociação da dívida, do valor, enfim, essas coisas todas. Essa cessão da promessa não foi registrada. Esse cessionário assumiu a posição, exercendo a posse sobre imóvel como se Prometente Comprador fosse, e continuou pagando as prestações para a Caixa Econômica Federal, que era obrigação do Prometente Comprador. Ele assumiu a posição desse, desse camarada e continuou pagando. Só que lá pelas tantas, e isso decorreu... Mais de 15 anos, a gente sabe que essas promessas de compra e venda, principalmente da caixa econômica, demoram 20 anos, bastante, 25, tempo. bastante tempo. Então, durante 15 anos, ele agiu como promitente comprador. Por quê? Porque ele adquiriu, por um instrumento sem registro, o direito de promitente comprador do promitente comprador real, é, jurídico, que está na matrícula. E ele está agindo como se promitente comprador fosse. Qual é o ânimo dele? Se ele tivesse ali como ânimo de proprietário, ele não estaria pagando as prestações para a Caixa Econômica. Então, o modo de exercício da posse dele deixa claro que ele não está com o ânimo de proprietário. Até porque, se ele tivesse com esse ânimo, ele não ia adquirir por uso nunca, porque a propriedade é pública. Mas o direito de promitente comprador não é público é desse particular que tem o registro na matrícula do imóvel. Uhum. Então, passou 15 anos, o que aconteceu? Ele entrou em inadimplência, o cessionário. E aí, o advogado, não entendendo muito essa história de direitos reais, entrou com a ação de uso capião da propriedade do imóvel. Ou, como só ia acontecer, uso capião do imóvel. Uhum. Né? E aí houve uma discussão no processo muito grande Porque aí a Caixa Econômica entrou, a União entrou no processo E disse, olha, não há uso, uso campeão de bem público Então não tem uso campeão de bem público E aí ficou essa discussão tal, E eu não sei, eu não sou processualista Mas o juiz deu uma decisão para mim salomônica Porque em que pé o pedido está errado em que pese toda a discussão ter girado em cima da inusucapibilidade do bem público, que na verdade é a inusucapibilidade da propriedade pública do, desse imóvel, o juiz disse, olha, o que esse camarada adquiriu foi o direito de promitente comprador por uso capião, uhum. a inadimplente, ok? Mas é certo que durante esses mais de 15 anos, em que ele é, está na posse do imóvel. com É uma posse justa, porque não é uma posse clandestina, não é uma posse, não é uma posse violenta, não é uma posse precária. É uma posse ininterrupta. É uma posse pacífica, porque não houve em nenhum momento questionamento a essa posse, seja do prometente comprador, seja do proprietário. E é uma posse com ânimo... De ser prometente comprador, não de ser proprietário. Percebe? Então o juiz diz o seguinte: olha, ele adquiriu por uso capião e eu declaro a aquisição por uso capião do direito de prometente comprador. Registre-se na matrícula a transmissão do direito de prometente comprador para ele. Agora, se ele quer efetivamente receber a propriedade, agora vai quitar o que está em aberto com a Caixa Econômica, e aí você vai ter o direito de exigir da Caixa Econômica a transmissão da, sua, da propriedade para você. Foi esse o caso que eu achei maravilhoso. O João, muito
0: bem isso. e você acha uma perguntinha? Se a gente estivesse trabalhando esse mesmo exemplo sem ser com a Caixa, com um particular... Você acha que o, que o desfecho teria sido o mesmo? Por que que eu vou te fazer essa pergunta? Cara, é, é, eu gostei dessa de... pergunta. Sabia? É, é, é porque é muita a clareza que você trouxe aqui do raciocínio, ela é incrível. Eu concordo. Ah, a uso capião, até pelo fato do camarada estar tá pagando parcelas mostra que ele está ali é, no intuito de alguém que não é dono, né? Porque você não tem, não tem, não tem propriedade, né? No caso é é, você está pagando parcelas de um contrato de compromisso de venda e compra Só que quando a gente traz essa discussão para a prática A gente nota que vários pedidos de usucapião não do direito, mas da propriedade Eles têm como base do pedido da usucapião do direito de propriedade contratos de compromisso de venda e compra, nos quais houve pagamento parcelado e a pessoa fala o que, olha que legal, né? Porque a gente tá falando da posse, né? Ele fala, cara, não, a minha posse é uma posse com com a intenção de ser proprietário. E aí é claro, quando a gente está diante de um de um de um imóvel da Caixa, tem toda essa discussão que é verdadeira no próprio quando a gente pensa até no extrajudicial. Está até expresso no próprio provimento 149 que não pode ter uso capião de bem público. Né? Mesmo que não tivesse lá, enfim, é um, é um reforço, algo que já se pratica. Agora, você não acha que talvez, talvez, se essa discussão tivesse em um contexto de particulares, possivelmente a gente teria um outro desfecho? Ou você acha que a base está mantida e seria esse caminho que você trouxe? Me deu essa... Curiosidade aqui, eu quis te perguntar, te instigar a falar excelente, sobre ela.
1: Excelente, excelente. Olha só, é... concorda que para haver a uso do capião, a posse a de uso do capione deve ser com todos os requisitos desde o momento do início da, da, da posse até o final dela. Essa posse ela tem que ter todas as qualidades de ser uso capione durante todo o tempo utilizado para a aquisição para a prescrição aquisitiva existe o um uso capião de dois anos de 5 anos de 10 anos de 15 anos então durante todo o tempo dessa posse da uso capião que for essa posse tem que ter a mesma qualidade ou seja tem que ser é, justa Ininterrupta, pacífica, com ânimos verdade de direito.
0: Inclusive, inclusive, tem saído vários julgados aqui do Conselho Superior da Magistratura nesse sentido, né? Da pessoa que recebe a posse de um jeito, ela quer transformar, eles falam: não, a posse você recebeu de um jeito e ela tem essa unidade, né? Porque agora a gente tá, começam a ter os casos que sobem para o Conselho, né? Tem saído várias decisões. E muitas trabalham essa
1: ideia que você trouxe aqui agora. É, e aqui, inclusive aqui o nosso querido amigo Paulo de Tarsi aí. É... Grande, Paulo, um abraço para o Paulo. Um grande abraço, Paulo. Paulo está sempre acompanhando a gente, né? E é uma pessoa sempre antenada. Muito, muito bacana. Ele falou, no contexto do imóvel particular, quando interrompeu o pagamento, começa o prazo. Cara, é... ele deu a resposta aí. Enquanto ele está pagando, ele não está com o ânimos de proprietário. Então, o ânimo, uma uma, um dos requisitos da posse A de Uso Capione é o ânimo de titular daquele direito. Enquanto ele está pagando, ele não estava com o ânimo de titular da propriedade. Então, se ele para de pagar, e aí é, ele começa a agir como se não fosse prometente comprador, porque ele não está pagando nada para o proprietário. Aí ele está começando lá como se proprietário fosse. A partir do momento que ele para de pagar, continuando todos os outros requisitos, conta-se a uso do capião da propriedade a partir dali. É, essa, essa é a, é a minha Opa. ideia... Para ou até mesmo
0: termina de pagar, né? Porque ele simplesmente parar de pagar, ficando inadimplente e querendo pleitear. Acho que, acho que é interessante fazer essa distinção. Acho que é um parar, no sentido até talvez de um término, para ele começar a pensar no direito de propriedade. Porque senão, você pode estimular o cara que tem compromisso. Não, eu não pago mais e daqui para frente eu vou computar prazo como, é, como propriedade. Daqui não é o caso, né? Deixa bem
1: claro isso. Mas isso pode acontecer acontecer, Arthur. Sabe por quê? Pode, mas... mas... A aos campeões extraordinária independe de boa-fé. Até no direito estrangeiro, inclusive português, ela é chamada de, de os de campeão de má-fé. Você não precisa de boa-fé. O que não pode acontecer é o seguinte, existe uma máxima que termina sendo um princípio jurídico também, que o direito não socorre aos que dormem. Hum. Então, se o comprador para de pagar e o proprietário não faz nada, está sujeito a perder a propriedade, sim, mesmo que mas, ele é.
0: mas aí a gente Mas aí, claro, não, sim, isso é possível, mas aí só no caso é algo que, penso eu, né? Não sei que, claro, tudo pode acontecer dentro de um contexto desse, mas é interessante a gente frisar também que é pouco provável, né? Vamos pensar no que a gente está trabalhando: compromisso de venda e compra, tem lá um X número de parcelas. Aí, num dado momento do tempo, o compromissário comprador para de pagar... Vamos pensar se assim, ele tem a brilhante ideia. Falar, ah, para vou parar de pagar as parcelas e vou, a partir daqui, computar o meu tempo para uso CAPI como direito de propriedade. Cara, é possi... de fato, é possível, no caso, de passar 15 anos numa inércia total do proprietário, é. isso vai acontecer. É, não é algo provável né, de a gente ver, mas pode, de fato pode acontecer. Agora, eu acho que é legal a gente deixar como raciocínio, né? Para a galera que está vendo exatamente isso, né? Que é, enquanto ele está pagando as parcelas daquele contrato, é, não dá para ele se intitular, não, meu ânimo aqui é um ânimo de proprietário, né? Porque senão é, ficaria muito simples você burlar. Que algo até é interessante, né? Que quando a gente pensa no, na usucapião extra, é uma preocupação muito grande do código de normas nacional a não utilização da uso capião como uma burla às regulares ferramentas de transmissão da propriedade né isso tem um artigo próprio tratando desse tema então é legal a gente trazer também essa pitada dentro desse desse contexto que a gente tá falando porque é, tem toda essa situação mas é importante a gente sempre ver a uso capião dentro do, do destino que ela tem, né? Porque senão a gente vai ter mil vertentes e mil possibilidades,
1: do que dá ou não dá para fazer, né? Eu acho que é um ponto interessante. É interessante, e eu, nesse ponto, eu divido de muita gente, talvez até de você, né? Porque, a meu ver, esse dispositivo é, do provimento, tanto 65 que foi introduzido foi levado para o 149. É, era o 13, uhum. parágrafo 2 o 13, do 65, e agora é 400 e alguma coisa. Eu não guardei no novo ainda, era o 13, parágrafo 2 é. agora tem que estar em outro lugar. É. Agora está no alguma coisa, enfim. É... É, a meu ver, esse dispositivo, ele vai contra o Código Civil, porque o Código Civil diz que a é busca é modo de aquisição que acontece... Quando há um objeto possuído, uma tosse a de uso capione e um tempo. Né? Só isso. Não diz que ah, a pessoa não pode adquirir por uso capião se ela podia ter adquirido pelo meio do registro, que é um outro modo de aquisição. Nós temos hoje sete, seis modos de aquisição, que a gente pode falar o registro, a uso capião inclusive, vem em primeiro lugar no Código Civil, topologicamente. O uso campeão, o registro do título aquisitivo, né? é, dos atos entre vivos, as acessões, a herança, a desapropriação, o abandono e o casamento. Podemos falar sete, sim. O casamento sob regime de comunhão de bens ou, ou sob um regime que, que comunique bens. Então, esses são modos de aquisição que têm sua... O seu regramento próprio e a, a uso do capião, em nenhum momento se diz que a uso do capião é modo de aquisição subsidiária, ou seja, só adquire por uso do capião se não puder adquirir pelo regime.
0: Esgota então, o resto e vem para ela, né? Seria isso, é? né? Como se você dissesse esgote o resto e vem para ela, né? Você tem razão,
1: então, tem exato. Razão. então assim, é... esse dispositivo. Eu sou ferrenho. É, é... Não, e, e, João,
0: tem uma coisa interessante nesse dispositivo Acho que a nossa opinião não, tá, não é tão divergente não nesse caso Porque é o seguinte como, eu, eu sempre me pergunto e instigo né, nas aulas que eu trago sobre esse tema né. Como é que eu vou provar que a capião está sendo utilizada como burla Aos meios tradicionais de regularização da propriedade Isso é algo extremamente subjetivo né? E, a gente, e a gente sabe que hoje uh, fazer prova disso... Como é que eu vou provar? Porque é, é, é como se eu estivesse... Entre... É o que você está falando, eu estou entrando numa, numa esfera de, 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 da, da origem, do porquê Que vai me colocar num nível investigativo que é totalmente contrário Eu não, eu não tenho... Na, na, na atividade notarial... Basicamente, a gente não tem investigação de nada. Eu não vou ficar investigando muito, muito origem, muito motivo. Tá lá, é o que você falou, cumpriu, tem os requisitos, cumpriu, vamos fazer. Não tem requisito,
1: não vamos fazer. E aí, ah, eu, é... eu, eu costumo dizer, desculpa te interromper. Arthur. Imagina. Eu, eu costumo dizer que é, é, o, o provimento diz que o uso capiente tem de justificar por que não, não, não vai fazer pelo registro. Isso. Né? E aí, isso. eu costumo dizer o seguinte, advogados, digam o seguinte, olha, justifique por quê? É, a justificação é porque já estão cumpridos todos os requisitos da uso, da uso capião e eu não sou obrigado a adquirir pelo meio do registro. Se eu tenho todos os requisitos da uso capião, eu já adquiri. Né? O, o, no caso, Sim. o uso capião já adquiriu. Então, só estou pedindo para que se declare e essa é a justificativa e para o registrador a meu ver é muito tranquilo dizer ok está justificado porque o que o, o provimento pede é que seja justificado o porquê de não fazer a aquisição pelo meio do registro sim né então está tá cumprido o provimento a pessoa justificou e eu eu aceitei dentro aceitei né? eu aceitei dentro da minha do meu da minha compreensão e da minha autonomia funcional né é, e como profissional do direito Entendi que aquela justificação é, é, é válida sim, E toco para frente legal. Agora na questão do, do, do,
0: do direito de João, pera só Antes de entrar no direito de fiduciante Que eu não sei se nós vamos entrar hoje Ou na parte 2, acho que a gente vai ter uma parte 2 Está muito legal isso aqui, olha que pergunta bacana Do Fábio, acho que vale a pena A gente falar rapidamente sobre ela ele coloca aqui a grande aula, assistindo antes de entrar no cartório. Esse exemplo poderia ser no extra, uma vez que a Caixa Econômica Federal iria impugnar? Acredito que deveria ser encaminhado para o juízo. O é, Esse... é, que, que você acha? Vamos lá, eu quero ouvir tua opinião e depois Esse... eventualmente darei pitacos
1: aqui. <risos> Excelente pergunta, Fábio. Obrigado, meu irmão, por essa pergunta. Olha só, o que que o processo extrajudicial exige que não haja contenciosidade, não haja litigiosidade. Né? E aí, muito provavelmente, Fábio, a Caixa Econômica, e no caso desse, o que, que acontece? O, o, a, o provimento diz que, a lei diz que todos os detentores de direitos sobre o imóvel precisam ser notificados. Então, a caixa será notificada e muito provavelmente, como você falou, a caixa vai impugnar. E vai impugnar por quê? Porque ela muitas vezes não entende, não vai entender o alcance da uso do capião, tá? E aí, como está no provimento, ao recadou fazer uma tentativa, não, chama a caixa, liga a caixa, veja só. Ele está pedindo a declaração da usucapião do direito de promitente comprador, que é do particular para quem você deu esse direito. Isso não fere o seu direito de receber todo o valor que foi acordado entre você e o promitente comprador original para a transmissão da propriedade. Ele vai adquirir o direito de promitente comprador. E aí ele vai ser seu devedor se não está pagando, se ele está indo em débito com isso. Né? E, e mais ainda, se ele tiver é, adimplente, se ele estiver em dia com as prestações, não tem porquê a Caixa é, impugnar. E aí tem mais um detalhe. Se ela, mesmo assim, insistir na impugnação, o registrador pode entender que essa impugnação é injustificada. É isso. Porque o direito dela está preservado. E isso aconteceu num caso que eu dei assessoria de uma, uma. uso campeão da propriedade do imóvel, porque o imóvel estava. a propriedade do imóvel estava hipotecada a caixa econômica, certo? E o, o, o proprietário do imóvel, tabular, era uma pessoa que fez um contrato de gaveta com a outra pessoa. E a hipoteca a inclusive, quitada, só que essa pessoa morreu, então o, o atual ocupante, como se proprietário fosse, porque é assim que ele está, como se proprietário, independentemente de hipoteca, eu, ela, essa pessoa aqui estava agindo como proprietária, né? tanto é que é ela que terminou de pagar as prestações da hipoteca, então ela pediu ao uso da propriedade do imóvel, a caixa era credor hipotecário, tinha o direito de hipoteca. E aí a caixa impugnou, mesmo tendo quitado a hipoteca. A caixa impugnou, falou assim: não, eu não reconheço essa quitação, eu não reconheço que está quitado e não pode usar o cabio o direito de propriedade. E aí nós demos uma assessoria, o cartório de registro de imóveis é, deu um despacho, inclusive, não sei nem se, não lembro nesse caso, como eu não era advogado do caso não sei nem se o, se, o, se o cartório chamou a Caixa. Simplesmente o cartório declarou o uso capião, registrou o uso capião e deixou a hipoteca lá. Se a Caixa não deu o cancelamento da hipoteca, a hipoteca Permanece. não vai. Ela que execute a hipoteca. Ela que diga, olha, a hipoteca não está quitada e eu vou executar e tomar a propriedade do imóvel, que agora é de outra pessoa. É desse uso capiente.
0: Eu, eu acho que no caso da Caixa, não é que. Eu acho que o procedimento, o fato do imóvel ser da Caixa, não inviabiliza o pedido da uso extra, mas é claro, provavelmente, ela, como é, tem o direito de se manifestar, talvez esse caminho não seja um caminho que vá gerar frutos no extra, né? porque é, é, tem, vai depender da manifestação dela, mas sempre lembrando que uh, há a possibilidade de do registrador de imóveis não acolher a manifestação. Agora, assim, ele trazendo para um campo prático, o que a gente nota é o que normalmente quando há uh, a discussão dentro do procedimento da uscapião normalmente há uma remessa para via judicial. Normalmente é o caminho que a gente segue, né? Mas
1: é fácil, né?
0: É. É ah, para o registrador chamar as partes para
1: uma audiência, por exemplo.
0: Que pode, que tem previsão, né? inclusive, para audiência de conciliação, no caso de uh, uh, você não ter uma concordância. Né? E, e essa audiência pode ter valor gigante para o desfecho do procedimento. Perfeito. Mas é mais trabalhoso, é fato.
1: É trabalhoso. Então, muitas vezes, o registrador opta pelo caminho mais simples e legal... Que é o seguinte, ó, houve impugnação, junta tudo aqui, manda para o registrador, manda para o juiz e, e, e vamos parar por aqui o judicial, O que é... É, é possível que aconteça, entendeu? Sim, mas
0: sim, sim. mas é... E lembrando, o próprio Fábio colocou aqui que muitas vezes essa questão do interesse de agir, que, é, que a gente estava falando aqui, né, de você justificar o porquê da uso campeão, o Fábio colocou aqui que o pessoal, que eles pedem por causa do imposto. Né? Então, de fato, tem muita gente que tem qual raciocínio? Ah, eu vou partir para uso capião, porque na uso capião não paga ITBI. Mas, gente, eu quero deixar claro aqui uma coisa. De fato, na uso capião, você não paga ITBI. Porém, você tem outros custos no procedimento da uso capião que muitas vezes se nivelam ao custo do ITBI ou ficam próximo dele. Então, eu acho, aí é uma questão prática, né? Que não tem muito sentido essa ideia assim, Ah, não, eu vou pegar no pé de exigir por que está fazendo Porque esse cara quer fazer uso campeão Porque ele não quer pagar o ITBI Não é bem assim, gente Porque ele não paga o ITBI Mas existem profissionais e documentos envolvidos na uso campeão Que podem ter custos análogos ao do imposto Então eu acho, normalmente, o que eu observo é o que De fato quem procura uso capião é uma pessoa que precisa dessa ferramenta para ser tratada como titular, como ser tratada como proprietária de um bem imóvel. Né? Não é que ela está, não, eu acordei hoje, pô, não quero pagar ITBI, vou entrar com uso capião. Não. Tem algum é, furo nesse encadeamento de, de, de transmissões de contratos que impedem que pelos meios tradicionais. Ela seja tratada como dona Acho que é legal a gente falar sobre isso Porque, essa, cara, essa ideia pegou muito Ah, não, o cara não quer fazer uh, a escritura Porque ele vai pagar itb E aqui ele não paga Sim, ele não paga itb Mas, cara, é um processo muito mais... É, é um processo mais demorado Apesar dele ser razoavelmente rápido Em comparação ao judiciário ele demora mais tempo, ele tem nuances diferentes, ele tem um advogado que na venda e compra não teria que o cara vai ter que pagar, às vezes tem que pagar profissionais para fazer planta, para fazer série de documentos. Então, cara, esse custo do ITBI, muitas vezes, ele se nivela aos custos que ele tem com o procedimento da Uso campeão. Então, acho que é interessante falar, falar, fazer esse, essa, essa observação
1: também. Excelente. Observação, exatamente. Concordo em, em gênero, número e grau com você com relação a isso. E tem uma, um detalhe a mais. tá? Olha o risco que uma pessoa que se dispõe a, a esperar o uso do campeão, corre. É. O móvel vai estar na propriedade do, 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 do cara que transmitiu para ele. Pode vir disponibilidade em nome desse camarada, pode vir penhora pode gerar muito mais custos para ele defender depois com um terceiro, entrar com embargo de terceiro num processo que teve penhora, que teve isso, que teve aquilo. Então, ninguém em sã consciência, né? ninguém em sã consciência vai adquirir o imóvel e não querer fazer a escritura é. para gerar o uso do capião. É
0: isso. E para não pagar o ITBI, né?
1: Para não pagar o ITBI, né? Para ter os custos com a escritura e com o ITBI, Vai esperar 15 anos, vai esperar 10 anos ou 5 anos, correndo Acho todo. Que... E o que a gente, tem que, é, a gente podendo, tem que fazer? Um pouco...
0: Movimentar é...
1: essa propriedade, não podendo fazer dinheiro com isso.
0: Não, e essa ideia do ITBI ela é uma ideia muito proliferada. Ah, o cara tá, vi... ele tá chegando aqui no contexto da USO capião porque ele não quer pagar ITBI. Mas, cara. Tem vários argumentos que você pode usar e falar meu, não, não tem sentido muito esse argumento Porque ele não paga TBI Mas ele tem risco, ele tem outros custos Então eu acho que esse é um, um ponto que a gente deve expor aqui João, a gente teria ainda que falar Sobre a questão dos direitos do fiduciante Mas a gente já passou até um pouco do nosso tempo previsto para o encontro E eu já quero te deixar um convite aqui para uma parte 2 Para a gente continuar falando sobre esse tema do fiduciante Que nós não falamos e também sobre alguns outros aspectos polêmicos da uso Capião Que eu acho que é um tema que desperta muito interesse Mas cara, eu acho que a gente gerou aqui um conteúdo de muita qualidade Para quem entrou, para quem esteve aqui nessa manhã de quinta-feira. Então eu vou te fazer essa proposta, da gente deixar, eu vou te mandar uma mensagem para a gente organizar uma parte 2 aí para o mês de fevereiro, em janeiro já estamos com a agenda é, preenchida do Quinta como DG, e aí a gente fala sobre outros aspectos da Uso Capião e também essa questão dos direitos do fiduciante. Podemos fazer assim para não ter que falar correndo sobre esse tema que é muito importante?
1: Claro, com certeza, meu amigo, com certeza, estou à sua disposição quando quiser marcar a gente, a gente faz sim. Eu vi aí perguntas aí. Quem quiser mandar no nosso. No, 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 as perguntas para a gente responder, tá certo? A gente responde com o maior prazer. Mandem no, tá bom? nos directs
0: e eu vou fazer, inclusive, a, no, no dia da véspera que a gente for marcar essa parte 2, eu vou abrir uma caixinha para a gente ter é, a, as perguntas aí do pessoal sobre o tema uso campeão, porque de fato é um tema que a galera lida muito no dia a dia. Tem várias nuances práticas, você vê, a gente ficou aqui falando sobre uma série de detalhes em torno do contexto do compromisso de compra e venda. Mas, cara, eu achei assim, eu achei de um valor muito grande o que a gente gerou aqui de conteúdo nesse, nesse contexto do compromisso de venda e compra. Ficou muito clara, né? Essa questão da distinção dos direitos que são passíveis de uso capião, é, que nem sempre a propriedade vai se misturar com outros direitos, como é o caso do compromisso de venda e compra. Então. Eu acho que esses raciocínios que a gente construiu nesse entorno aí, com certeza já vão fazer alguma diferença na vida de quem passou aqui nessa manhã de quinta-feira, porque a pessoa vai ser instigada, ela vai estudar, ela vai procurar materiais aí. Esses são temas que é, eu abordo bastante no método Desvendando Tabelião, que é o meu projeto. Acho que você também, nos seus projetos de regularização, passa por isso também. Então, a galera que quiser é, conhecer mais, certamente vai encontrar conteúdos e sai daqui já com bastante conteúdo de valor, né, para poder levar para o seu dia a dia. Quero te agradecer, então, João, pelo tempo, é, pelo, é, pelos, pelas ótimas ideias e conteúdos que você trouxe aqui hoje. Foi ótimo abrir 2024 aqui com a tua participação no Quinta com o DG. Quero agradecer a participação de cada uma das pessoas que passaram por aqui nessa manhã de quinta-feira. Lembrem-se que toda quinta-feira estamos aqui às 7h38 da manhã. E deixo a palavra com o João para o João encerrar aqui, deixar um até logo para vocês. E o João voltará em fevereiro para a parte
1: 2. Maravilha! Meu amigo, primeiramente eu quero agradecer a você o convite, a generosidade desse convite. Muito bom, muito bom conversar com você. A, a, a sua forma de, 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 de levar a live, deixa a live maravilhosa. Eu sempre assisto, <risos> né? Você vê, Obrigado. eu sempre, quando eu posso, eu, eu entro no Quinta com DG e agradecer a todos que participaram, que estiveram aqui conosco, se dispondo a ouvir um pouquinho mais das, um pouquinho das nossas ideias a respeito do direito extrajudicial e desejar a todos um 2024 com muita alegria muita felicidade, com muita saúde, paz e com muita, muita, muito trabalho e muita produtividade é isso que eu desejo a todos vocês aqui muito obrigado meu amigo obrigado,
0: também...
1: amém Gente, feliz 2024.
0: Gratidão aí pela presença de vocês. Gratidão pelo meu amigo aqui, João, estar presente conosco. E nos encontramos na quinta que vem com o Quinta com o DG. Até lá, um grande abraço.